0: In de podcast Relatievragen wordt elke dag een relatievraag beantwoord door meer dan tien experts, waaronder psychiater Glenn Helberg, Jurgen geluk van spuiten en slikken, psycholoog en auteur Nienke Nijman, socialwetenschapper Linda Duits en seksjournalist Marit Idema. Deze en nog veel meer experts hoor je zeven dagen per week in de podcast Relatievragen
1: op Spotify, Apple Podcasts en alle andere podcast apps.
0: De oudste bij ons die kwam inderdaad op een gegeven moment, toen was ze vijf, die kwam naar binnen en die zei... Ik hoorde de hele tijd, pats, pats, pats. Zijn jullie um, elkaar aan het slaan of zo? <laughs> nee hoor, is helemaal niks. Wij zijn ons daar heel erg bewust van. van oh ja, mm. maar daar moeten we dus wel rekening mee houden. En dan heb je dus ook alweer dat stukje dat je ja. daarin dus geremd wordt. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door pabo.nl. De webshop om jouw seksuele reis te ontdekken.
2: En door easytoys.nl. Better toys,
0: greater joys. Wij, Linda de Munk en Nienke Nijman... nemen jou mee in onze
1: ontdekkingsreis naar seksualiteit... Door Nienkes expertise als seksuoloog en relatietherapeut...
0: en Linda's luchtige kijk op dit onderwerp als inspirator en influencer... maakt dat wij een uniek duo zijn om hierover van gedachten te wisselen. In elke aflevering komt een ander onderwerp aan bod. Van masturberen en porno kijken tot verliefd worden en samenwonen. Je luistert naar een nieuwe podcast aflevering van... Op zoek naar seksualiteit. Met Linda de Munk en Nienke Nijmen. Joehou. Zo.
1: Hey, hallo. Dit is alweer de achtste aflevering van... Opzoek zoek naar seksualiteit, de podcast waarin wij samen over seksualiteit gaan praten. Nou, is dat even leuk? Uh, alle afgelopen afleveringen hebben we al zoveel onderwerpen eigenlijk besproken. En deze keer gaat het over seksuele voorlichting. En ik vond het wel belangrijk en ik heb er eigenlijk ook altijd al veel mee gedaan in mijn carrière. Maar uh, er is gewoon echt nog heel veel mis met de seksuele voorlichting. Dus ik wil eigenlijk een beetje gaan belichten wat er dan mis is... Wat we kunnen verbeteren, wat wij zouden kunnen doen, maar vooral wat scholen en misschien de overheid moet doen. Dat wordt het wel een beetje heel uh, een suf praatje. Maar vooral die onderwerpen van wat mis er nou echt en wat is er nou wel belangrijk om als jongeren eigenlijk mee te krijgen in je seksuele voorlichting. Want jongeren die beoordelen hun uh, voorlichting echt maar met een 5,8. Dus dat is heel laag. Dat is gewoon uh, te laag. Ze zijn niet zo tevreden. Dus we gaan ook even bellen met Bellen, bellen met Bella Barbet. Zo, dat was een, echt iets ingewikkeld. Hè? Ja, heel
0: erg. Bellen met Bellen.
1: Ja, en Nienke, ik ben natuurlijk ook benieuwd naar hoe jij jouw uh, seksuele voorlichting hebt ervaren. Of je daar nog iets van weet. Ja, daar weet ik nog wel wat van. Ja, dus daar ben ik. Daar ben ik nou, vertel het eigenlijk maar gewoon <laughs> even. Ja, dat lijkt nou.
0: mij heel leuk. Uh, ik weet het nog in de... Uh, het is volgens mij allebei in de tweede geweest. Of in de eerste in de tweede. Um, dat we met biologieles kregen wij daar een stukje uh, seksuele voorlichting. Alleen wat daar een beetje lastig in was. Is dat um, mijn biologieleraar. Die kwam naast een vriendinnetje van mij te wonen. Ook een klasgenootje. Mm-hmm. En vervolgens tijdens die... Uh, seksuele voorlichting uh, tijdens de biologieles ging hij dus vertellen dat hij altijd naar een dundistencamping ging. En daar... Um deden ze dus bijvoorbeeld ook aan de springtouwen naakt. Hm. Dus vervolgens was dat een soort van hoe, hoe die man bekend stond... en was dat het enige wat we konden zien. De en konden naakt, we de we springtouwen. Ja, precies. Dus konden we die hele seksuele voorlichting... niet zo oh. heel erg serieus meer nemen. Nee. Waarschijnlijk is dat, is dat dus ook een beetje grensoverschrijdend geweest... dat hij dat heeft verteld. Dat denk ik ook wel. En dat dat, dat dus daarna niet meer serieus genomen kon worden... Um, en we hebben tijdens uh, de verzorgingslessen en dat was onwijs leuk bij mevrouw Jansen mevrouw Jansen was knettergek mm-hmm. echt op een hele leuke manier en daar was het echt de bezemstil met uh, het condoom wat mm-hmm. uh, de, 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 de klas doorging en ik weet ook nog één hele goede wijze les want dat was een anekdote van een vriendin van haar uh, Missen, ja ik neem wel aan dat het echt een vriendin van haar was um, en dat, dat was namelijk dat je nooit flessen in je vagina moet stoppen oh. want die zuigen vacuüm dus je mag een heleboel dingen uh, worden natuurlijk gewoon in de vulva gestopt, in de ja. vagina gestopt om precies te zijn. Um, maar er zijn gewoon een aantal objecten, nou eigenlijk het liefst überhaupt geen producten erin stoppen die daar niet voor bedoeld zijn. Nee. Maar dat weet ik nog wel, de cola fles die daarin ging en die ging dus vacuüm zuigen. Dus die kwam er niet meer uit. Oh god,
1: maar doe, doe je dat dan zonder de dop erop? Ja. Oh, dan inderdaad. Ja. Dan gezuigt het vacuum. Dus die is oh. vacuum gaan zuigen. Oh.
0: Dus die kwam er niet meer uit. Um, maar wat, dat waar zei, kwam dat die eigenlijk niet meer uit? Is uit, de, hier... uit de vagina. Dat is verteld of is, heb je dit gezien? Nee, dit, nee, dat heb ik <laughs> niet. Nee, dit was verteld. Oh. Maar dat is een hele goede... Dat was ja, zo beeldend. Oude, ja, ja, precies. <laughs> maar dat zo beeldend... Zij was ook heel beeldend en heel expressief. Dus die heeft dat ook heel beeldend verteld. Maar ik denk dat dat voornamelijk mijn seksuele voorlichting is geweest. Oké, okay. dus dat zijn zeg maar soort van die twee
1: anekdotes. Leuk dat je nog wel een beetje die anekdotes hebt, want ik heb dat eigenlijk helemaal niet. Ik kan me ook herinneren dat het dan lekker zo'n uh, bioles was, maar vooral de, het voortplantingshoofdstuk uit het biologieboek. Uh, ja. En dat we ook nog wel eens een soort gastles kregen van twee homoseksuele mannen, die wel al wat ouder waren. Nou ja, als je dan een tiener bent, dan vind je alles boven de 25 oud. Maar ik denk dat ze dus wel echt 40 of 50 waren, wat ik toen, wat ik toen oud vond. Super <laughs> oud. Maar uh, ja, en en dat staat dan eigenlijk ook weer zo ver van je af. Dus we gingen wel vertellen over homoseksualiteit, maar... Ja, ik denk dat, dat die ook... Dat vond ik heel zielig wel, want dat ze een beetje belachelijk werden gemaakt. Eén feitje wat ze noemden was wel een bepaald percentage van mensen... die uiteindelijk niet hetero zijn. En dus gaven ze wel als een soort van voorbeeld... van dus dat zou betekenen dat er twee mensen in deze klas... Ah,
0: dat gebruik ik ook altijd. Ja, maar is ja. het ongeveer zo, twee mensen ja, per is, klas? Nee, het is één op de tien. Eén op de tien, dus, dus één in ik, elke ja, klas. Dus ik zeg ook altijd, voor, goh, maar hè, bedenk je dus wel... voordat je hier ook, ook heel um, ongenuanceerd in uitspreekt... Als je nagaat dat ongeveer 1 op de 10 um, uh, homoseksueel is... dan zou het dus zomaar eens kunnen zijn dat in deze groep van 30 leerlingen dat er dus drie ja. mensen zijn die zich als dusdanig identificeren. Oh, drie mensen. Nou dat ja, is als je een groep van dertig hebt, één op de
1: tien. Tuurlijk. Ja, oh ja, inderdaad. Ja. Dus ik
0: doe dat wel ook altijd om even
1: bewust te maken. Ja, dat vind ik een goeie, want dat is me wel bijgebleven. Maar dat is ongeveer... Ja, ik weet nog wel dat ik voor die SO, voor overvoortplanting, dan een tien had. Want dat vond ik natuurlijk wel heel interessant. Maar dat ging toch wel wat meer ook over chromosomen en zo. Ja, en over uh, hoe baby's worden ei. geboren. Ja, dus gewoon zaadcel, eicel, misschien... Misschien een beetje de menstruatiecyclus. Sowieso, daar zou ik ook, had ik ook echt veel meer over willen leren.
0: Ik kan me niet herinneren dat wij dat hebben gehad. Nou,
1: misschien puur en alleen het feit dat er dan een eitje elke maand komt. En dat dat, dat dat ervoor zorgt dat je eventueel bevrucht kan worden. Maar meer dan dat ook niet hoor. Maar dat heeft toch ergens wel met die cyclus te maken. En Nou, maar ik denk nu ineens, als ik op mijn veertiende... had ik echt meer willen leren ook over die cyclus. Want daar ben ik me nu pas op mijn 25e een beetje in aan het verdiepen. Wat dat allemaal is.
0: Dus ja, ik, ik vind dat er ook wel een beetje bij ja, nodig. Denk, denk dat dat ja, ja, ik denk dat dat een heel essentieel onderdeel is. Ik ben, heb daar überhaupt was wat beter zicht op gekregen. Um, ik heb jarenlang mijn pil bijvoorbeeld verkeerd geslikt. Oh ja? Ik dacht altijd gewoon dat je die kon doorslikken... totdat je even je stop wil, Ik wilde... En dan stopte hij gewoon even. En dan ging je er weer, weer oh, door. Oh,
1: dan is het niet... Nee, je hebt nooit een strip
0: afgemaakt dan? Uh, nou ja, soms, soms ja, maar wel. Niet maar niet per oh. se. Dat ik dacht, oh ja, ik moet mijn strip afmaken. En dan kan ik kiezen of ik een stopweek doe of niet. Mm-hmm. En, dat zijn, en dat zijn dus dingen. Um, nou ja, als je, als je het hebt over seksuele voorlichting. Ja, dat zou wel heel fijn zijn als dat soort dingen... Echt er die praktische, in praktische
1: dingen ja. inderdaad. ja dus uh, Maar ja, weet je, we we, daar gaan we het zo ook allemaal ja. inhoudelijk over hebben met de stellingen. Ik wil even doorspringen naar uh, dat we dus straks nog, we gaan zo even bellen. Maar we doen eerst altijd nog even, lieve Linda en Nienke, het, het, het adviesrubriekje of het vragenrubriekje luister. Hoe noemen we dit eigenlijk? Nog Luistersvraag. Dus, luisteraarsvraag. Maar ik heb een extraatje, want ik kreeg namelijk een soort advies van een volger ook. Van een vraag die wij eerder in de aflevering hebben beant, uh, beantwoord. En deze uh, persoon wilde nog even extra advies daarover geven. Dus ik dacht, ik neem die even
0: erin mee. En dan is het nu tijd voor een vraag van een luisteraar. In de rubriek Lieve Linda en Nienke. Toen jullie het in een
1: podcast hadden over het onvermogen bij sommige vrouwen om klaar te komen... schoot me ineens iets te binnen... In het begin van mijn relatie lukte het me ook vaak niet om klaar te komen, totdat we samen op vakantie waren. Ik denk dat het toen wel ineens lukte, omdat ik me volledig kon overgeven aan het gevoel. Er was geen angst om gehoord of gestoord te worden. Vanaf die vakantie lukte het me altijd. Het voelde alsof ik de drempel over was. Dus misschien een leuke tip voor de mensen die nog thuis wonen of in een omgeving waar ze zichzelf niet durven te laten gaan. Zoek een plekje waar je geen last hebt van anderen, maar ook een plek waar je niet het gevoel hebt dat je anderen overlast bezorgt. Groetjes. Ik denk dat dit, nou, een, ik hele vond dit een heel goed advies is. en ik dacht, ik vind het zo ja. leuk als onze volgers en luisteraars ook een beetje hun ervaringen delen, zodat we dat ook soms natuurlijk anoniem hier in de
0: podcast kunnen ja. delen. Ja. En het is natuurlijk zo, hè? zeker als je met andere mensen in huis woont, als je uh, op kamers woont, als je bij je ouders thuis woont. Dan um, kan het feit dat je dus gewoon um, overlast kan veroorzaken. Of ja. dat andere mensen jou kunnen horen. Het kan een enorme remmende werking hebben. Het zit
1: zo in je hoofd. Dan ga je ook heel erg in je hoofd zitten. En, en ik heb dat misschien ook wel eens gehad in een hotel. Nee, in een hotelkamer kan ik me ook meestal wel gewoon laten gaan. Maar soms heb je wel eens... Ja, dan heb ik er ook wel scheid. En je kent die mensen toch niet die naast je liggen. Maar, of naast je liggen in de ja, andere het kamer. Het is wel
0: shit als je, als je buren er ook scheid aan hebben. Dus ja, in die, die hotelkamer. Ja, dat is ook waar.
1: Tuurlijk, dat echt, een, dat echt een heftige... En dan lig je daar in je hotelkamer. Ja. Terwijl je denkt, ik dacht, ik ga gewoon even lekker rustig een boek lezen. Ja, dat lukt dus niet, hè? Nee, op die manier is het natuurlijk wel fijn om een beetje rekening mee te houden. En ik weet ook nog wel, toen mijn vriend nog in een studentenhuis woonde... De, boven, de huisgenoot die boven hem zat, ja, die had echt op de meest random tijden ineens heel mm-hmm. harde seks. Maar gewoon ja. echt wel een half uur lang alleen maar
0: rampetampen. Ja. Waarom
1: zeg ik dit woord weer? Ik haat dit woord. Maar om ja, wel even maar, duidelijk te maken wat, ja.
0: Ja, maar daarna wordt het natuurlijk ook, als je kinderen hebt, um, ja. is dat natuurlijk precies hetzelfde. Ja. Die wil je ook niet wakker maken. Nee. Oh, ja, um, nee. En, en als, je, hè, als ze echt nog mini zijn. Um, dan, dan, nou ja, of ze dan slapen niet. door. Of ze hebben geen idee van wat het is. Nee, dat dacht ik al. Um, maar vanaf... Als ze dan een, een, een jaartje of, of vijf, zes. dan, dan nou ja, Ik weet wel, die, de, de, de oudste bij ons. Die kwam inderdaad op een gegeven moment. Toen was ze denk, vijf. Die kwam naar binnen. En die zei, ik hoor de hele tijd pats, pats, pats. <laughs> <laughs> toen dachten we, oh. Oh. Oké, okay. zijn jullie elkaar um, aan het slaan of zo? <laughs> nee hoor, is helemaal niks. <laughs> um, maar daarvan, wij zijn ons daar heel erg bewust van. Van, oh ja, mm. maar daar moeten we dus wel rekening mee houden. En dan heb je dus ook alweer dat stukje dat je ja. daarin dus geremd wordt. Precies. Ja, en,
1: dit is een mooie. Want dit is, heeft natuurlijk alles te maken met je seksuele rem en je seksuele gaspedaal. Wat heel een goeds. veel betere term is voor wat iedereen libido noemt. Ja, gewoon, is, is dit inderdaad ja. die rem en die gas. En die rem kan heel erg worden beïnvloed door dus die externe factoren, maar uh, ook bijvoorbeeld die interne factoren, zoals de angst om zwanger te raken of een soa te krijgen. Die kunnen ook
0: meespelen met die, ook met die drempel niet over ja. kunnen. zeggen. Maar. Of, of, of eigen negatieve gedachten. Ja. Dat seks dus eigenlijk niet mag. Ja. Dat het niet goed is. Dat, het, uh, dat, je, dat je het recht er niet op hebt. Mm-hmm. Dat het vies is.
1: Ja ja nee, inderdaad dus dus dat is uh, ja, dus ik, maar... ik geloof wel eigenlijk ik heb ook wel eens van een vriendin gehoord dat zij ook één keer nu ze die drempel over is lukt het haar gewoon steeds vaker en ik denk wel dat
0: dat echt zo kan zo gewoon zo gebeurt zo ja. kan ja, ja. maar ja, En daarmee ik, komt ook het stukje vertrouwen dat je lichaam het dus kan. Ja. Dus hoef je er minder naar op zoek te gaan en mag je meer ervaren dat het komt.
1: Ja. ja, dat vond ik dus wel een hele mooie. Ik dacht, we doen dit extra adviesje gewoon even in de plaats van een uh, echte mag. vraag. Toch? Hebben we toch een beetje wat besproken van een, een beetje iets meegenomen van een luisteraar? En dan uh, hopen ik, we ik vooral... Ik hoop dat we ermee wegkomen. Nou, ik hoop het ook. Want de, de <laughs> luisteraars kunnen natuurlijk gewoon weer lekker vragen insturen. Dat vinden wij heel erg leuk en interessant. En ik bundel ze dan in een documentje. En dan kunnen we elke aflevering eentje kiezen. Dus stuur dat in onze DM. Uh, onze Instagram vind je in de show notes. Nou, dan gaan we nu door naar de stellingen
0: al, oh, toch? Ik denk het wel. Nee, ja, we gaan uh, bellen. Oh nee, we gaan bellen met bellen. We gaan bellen met bellen. Nou, doen we dat even. Dan. Hallo met
2: bellen.
1: Hey bellen. Je spreekt met Linda en Nienke.
2: Hey, hallo. hey, Je
1: bent gelijk live in de uitzending. En uh, wij zijn nou. eigenlijk, we vonden het altijd spannend om iemand te bellen. Maar we vinden het ook heel cool hoe dit eigenlijk werkt. Want volgens mij hoor je ons helemaal in mooi microfoongeluid <lacht> en zo,
2: Top. Ja, zeker. Maar nou. ik heb een oude Nokia. Dus uh, oh, heel goed is het geluid niet. Maar. Maar, ja, wel. dat klinkt heel goed juist. Ja, het, het klinkt helderder oh, dan okay.
1: anders. Ja, het klinkt echt helderder dan mensen die met een smartphone bellen. Ah, um, hey, jij hebt natuurlijk het boek Ik en Seks geschreven. Dat we eigenlijk uh, een beetje een soort guide is voor... Ja, wat, iedereen, wat elke jongere moet weten over seks, toch? Ja, klopt. Ja, en, en wat doe jij verder? Of hoe, hoe omschrijf jij jezelf?
2: Ja, ik zeg eigenlijk wel uh, uh, expert jongeren en seksualiteit of seksuele opvoeding. Eigenlijk alles wat uh, met jongeren en zelfs kinderen en seksualiteit uh, te maken heeft.
1: Ja, top. Daarom ben jij perfect om te bellen voor deze aflevering. Want ik was eigenlijk heel erg benieuwd van hoe komt het nou dat jongeren niet zo blij zijn met hun seksuele voorlichting tegenwoordig? Of tegenwoordig, volgens mij ja. altijd.
2: Ja, altijd wel. Hè? Ja, ze, ze geven het nu, uh, het cijfer, 5,7, hun oh. seksuele voorlichting. Oh, ja. Dat is best laag. Ja. Uh, en ja, dat heeft natuurlijk verschillende uh, oorzaken denk ik. Nou, dat is trouwens ook onderzocht. Maar wat jongeren bijvoorbeeld zeggen, is dat het eigenlijk zoveel over dat biologische gedeelte gaat. Dus mm-hmm. echt over de voortplanting en het voorkomen van SOA's. Terwijl ze zelf veel meer vragen hebben ook over dingen als uh, verliefdheid, uh, relaties en hoe doe je het nou... En, uh, seksuele diversiteit. Dat mm. zijn onderwerpen die vaak helemaal niet aan bod komen. Uh, en wat je ook ziet is dat de voorlichting op school, die is eigenlijk nu heel geconcentreerd rondom de tweede klas, terwijl jongeren steeds later beginnen met hun eerste seksuele handelingen. Oh ja, natuurlijk. Ja, wat die is die ook de,
1: de gemiddelde leeftijd?
2: Uh, voor Zoenen is het uh, 15,4 en voor de hey. eerste keer seks. En dan bedoelen ze dus uh, geslachtsgemeenschap penit- en vaginaseks seks. En dat is nu 18.
1: Ah ja, precies. Ja. Maar dus
2: op die eigenlijk... leeftijd wordt er dus eigenlijk op school helemaal niks aan uh, gedaan. Nee. Juist op het moment dat ze er zelf wel mee bezig gaan.
1: Oh, precies. Mm. Dus ze zijn eigenlijk te vroeg met de seksuele voorlichting. Waardoor het nog een soort ja, ver nou ja. van hun bedshow is.
2: Ja, beter is het als ze het in ieder geval op allebei beide momenten doen.
1: Ja, oh, ja tuurlijk. En, en waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat jongeren nou gewoon even goed voorgelicht worden over hun seksualiteit? Kunnen ze dat niet allemaal even lekker zelf uitzoeken?
2: Je hebt natuurlijk een een kennisgedeelte. Je kan ook zelf veel informatie vinden op internet. Het is natuurlijk altijd een vraag of het de juiste informatie is. Uh, Maar het gaat ook over vaardigheden. Dus echt leren praten over seks en seksualiteit. Dat -hmm. is gewoon iets wat je moet oefenen. Uh, Maar ook vaardigheden als... uh, Bijvoorbeeld weten dat je een condoom moet gebruiken. Dat is het ene. Maar dat je het ook echt daadwerkelijk gaat doen. En dat je voor jezelf kan opkomen. En dat je een beetje weet hoe je zo'n gesprek moet voeren. Dat -hmm. is weer het volgende.
1: Ja, dat is waar. Want ik denk zelfs dat, dat ik ben nu 25. En ik, ik vond het ook nog wel eens lastig om dan over een condoom te beginnen en, en, en dat ook daadwerkelijk echt te bespreken met je bedpartner. Van oké, okay, hoe gaan we dit aanpakken? En of uh, gebruik je nog andere anticonceptie? Zulke dingen is wel. Uh, ja, en dat inderdaad is eigenlijk ook het
2: belangrijkste. Hè? Dat, dat praten erover. Ja. En als je, zeg maar, als je vraagt van waarom is het nou belangrijk dat er voorlichting is? Dan is de antwoord eigenlijk ook van ja, zodat je als volwassene of later in je leven seksualiteit ook op een prettige manier kan ervaren.
1: Ja, ja precies. Dus, dus, dus die basis is eigenlijk al heel belangrijk om te leggen bij, bij, vanaf nou ja, de puberteit.
2: Ja, eerder al, ja. zou ik zeggen.
1: Ja, dus op de basisschool al.
2: Ja, joh gewoon vanaf de geboorte. Eigenlijk ja, dat
1: vanaf het de gewoon de geboorte. een normaal
2: onderwerp is in het leven... Uh, vanaf de geboorte tot aan je dood, dat is eigenlijk, uh, dat staat mooi.
1: Ja, inderdaad. En en hoe kunnen we dit volgens jou verbeteren?
2: Nou, ik denk dat sowieso uh, ouders een rol hierin hebben, maar als je het hebt over school, en nu zie je bijvoorbeeld dat de seksuele voorlichting heel erg op het bordje van de biologiedocent komt. En dat komt ook omdat we het een beetje koppelen aan die voortplanting en zo uit en zo. Maar ja, als het over veel meer gaat... dan moet opeens de biologiedocent ook over gevoelens gaan praten. En daar is uh, je misschien helemaal niet zo geschikt voor. Nee. Dus ik denk juist ook het breder trekken en uit die biologieles halen. En bijvoorbeeld op school mentoren dit te laten doen... Uh, of maatschappijleer zelfs een Nederlandse docent kan aan dit onderwerp aandacht besteden door bijvoorbeeld uh, boeken over seksualiteit op de lijst te zetten.
1: Ja, wat goed zoals bijvoorbeeld jouw boek Ik en Seks of mijn boek Seksleven of of Ninkes boek de Relatie APK voor als ze wat ouder worden denk ik dat nou, mogen, mogen ze ook al in hun tienerjaren lezen, dat hoor. Dat is waar. Ja. Alsjeblieft. Ja, maar ja, bij de relatie APK dacht ik wel van... nou, als ik dit op mijn vijftien had gelezen... had ik me hier niet kunnen, kunnen, in kunnen vinden. Maar ik denk dat ik en seks... is natuurlijk ook echt bedoeld voor jongeren. Dus mocht je luisteren als jongere... Dan, of uh, als ouder.
2: Ja, als ouder
1: inderdaad ook. Ja.
2: Of
0: als docent. Of als hulpverlener voor kinderen.
2: Ja, of als mens gewoon. Als mens. Als mens, precies.
1: <laughs> als ja. opa of oma. Ja, ja, allemaal.
2: Inderdaad, inderdaad. Nou,
1: bellen heel erg bedankt voor jouw visie hierop. Ik vind het heel leuk wat je doet. En dat je het ook op zo'n uh, leuke manier, met vooral die leuke tekeningetjes in je boek, uh, ja, probeert te, te, ja, te, de wereld in te brengen. Dus
0: nou, we spreken elkaar leuk. van
1: snel weer. En uh, een fijne dag. Dank je wel.
2: Oké, okay, jullie ook. <laughs> Hoi, Doeg.
0: De vijf stellingen van deze aflevering. De eerste stelling:
1: Seksuele voorlichting op de middelbare school moet eigenlijk door een extern iemand gegeven worden en niet
0: door de biologieleraar. Ja,
1: ja vind ja. jij dat?
0: Ja. ja. Ja, ja, vertel me er alles over. Nou ja, in eerste instantie al wat ik net al beschreef... als mijn eigen ervaring met de biologieleraar... die ja. dingen over zichzelf aan het delen was... Dat, waardoor het echt gewoon totaal niet aankwam. Is het ook zo dat vaak biologieleraren... toch wel gemiddeld wat ouder zijn? Weet ik niet, want wij oh. hadden... Nee, dat hoeft, hoeft niet. niet. Okay. Nee, hoeft zeker niet. We hadden toevallig iemand die net van... Uh, dit was denk, hij was denk ik eind 30. Je hebt altijd een man vormen, maar het zijn natuurlijk ook wel vrouwen die dat doen. Ja, ik kan me wel voorstellen dat het misschien ja. meer mannen zijn. Ja. Maar nog even, los van de biologieleraar, je hebt ook bijvoorbeeld vakken als verzorging. Er zijn ja. nu ook vakken of scholen waar ze psychologie geven als vak. Um, oh, wow. Ja, supergoed.
1: Ja, supercool. Ja, daar hoort het natuurlijk misschien wel. Daar meer zou het dus bij.
0: ook bij kunnen. En dus, maatschappij. Maatschappij. Ja, dus er zijn wel meerdere, meerdere soorten docenten die het kunnen geven. Mm-hmm. Maar voor mij zit het hem vooral in dat um, uh, als een externe daar komt, die komt daar echt. Die heeft ervoor geleerd, die komt er met een lespakket. Dit is de, de focus die ze hebben. Ze hebben er echt affiniteit mee. Mm-hmm. Um, en bovendien kennen ze die. Leerlingen niet. Dus dan is het vaak over een onderwerp als dit... makkelijker om om, om vragen te kunnen stellen. Want er zit vanuit de externe docent... zit namelijk geen uh, drempel om een dergelijke vraag te moeten stellen. Dat is nou helemaal wat ze gewend zijn. En ze hebben geen andere relatie met die die jongeren. Plus het is gewoon een onderwerp... Hoe je het ook bent of keert, er heersen taboes op, er wordt gelachen, er wordt gegegegeld. Het is en een beetje awkward. Het is awkward en um, ik denk dat dat nog meer awkward wordt als daar een docent van jou tegenover je staat en die zegt tegen jou, nou je moet, het is heel gezond om uh, jezelf te gaan vingeren. Mm. Um, dat, dat kan zo snel als grensoverschrijdend ervaren worden. Ja. Dat je denkt, ik wil dit helemaal niet horen. Of als jij dit zegt, kan ik dit helemaal niet serieus nemen. Ik had hier nog nooit zo over gedacht dat het ook echt grensoverschrijdend. En ja, nu je het zegt, is, uh, klinkt heel
1: logisch. Maar ik dacht meer gewoon, ja, dat maakt het gewoon extra ongemakkelijk. Als zo'n uh, docent die je al het hele jaar
0: door hebt. Ja, misschien is dat wel waarom heel veel van... Hè, want, want de seksuele voorlichting, die wordt dus inderdaad als... als nou ja, wel een hele magere voldoende beoordeeld. Ja. En um, sinds 2012 uit mijn hoofd is seksuele... Um, Gezondheid en diversiteit is een van de leerdoelen binnen het onderwijs. Maar hoe de onderwijsinstellingen daar invulling aan geven... dat mogen ze dus zelf kiezen. Dus als jij iemand van de GGD laat komen... die wat over SOA's enkel vertelt... dan mag Hmm. je al een vinkje zetten. Wij hebben daaraan gedaan. Als jij een paarse paarse vrijdag organiseert Hmm. op school... dan heb je dus al de diversiteit aangevinkt. Terwijl dat nog helemaal niet zegt over wat je inhoudelijk ermee doet... En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat als jij dus als biologie docent uh, het pakket seksuele voorlichtingen krijgt, dat het misschien ook wel heel veilig is om het te hebben over SOA's, om het te hebben over... Want daar komt het gevoel niet bij kijken.
1: Ja, er zijn emoties
0: weg van. Dan gaat niet over... Goh, wat fantaseer je? En en heb je wel eens glijmiddel geprobeerd? En wat voel -hmm. je? En uh, ben je wel eens nieuwsgierig naar hoe het zou zijn... om seks te hebben met iemand uh, van hetzelfde geslacht? En -hmm. hoe hoe identificeer je je qua qua gender? En dat zijn natuurlijk allemaal vragen die die een stuk complexer zijn. En dan is gewoon lekker zoa's en... Wordt vooral niet zwanger. Ja, is gewoon veilig. Is heel veilig. Ja. Ja, ja, ja. Maar wel heel, heel beperkt. Ja. Want dat is niet wat seks is. Dit is wel heel interessant.
1: Dit geeft wel een hele goede verklaring. Ja, ik heb het natuurlijk al mijn hele carrière... dat ik over seksualiteit bespreekbaar wil maken... heb ik het over dat de seksuele voorlichting gewoon kut is... En ik heb daarom bijvoorbeeld ook euh, met drie of een tussenuur heb ik een programma gemaakt. dat heet #cutvoorlichting. Oh ja. Ja, oh ja. Dus dat heb ik, samen met Eva Koreman heb ik dat gedaan. Het zijn vier afleveringen geworden. Waarin, oh, dat is nog zo leuk. Ik heb toen voor één aflevering heb ik mijn uh, Vulva laten fotograferen voor het Poezeboek. Oh ja. Zeg maar zo van yeah. voor. En dat was, uiteindelijk is hij er niet echt in gekomen. Maar voor het programma deden we zeg maar even alsof. Heb ik die shoot gedaan. Dat was zo ontzettend leuk. Maar daar moest ik nu even aan denken. Dus die afleveringen zijn oprecht wel leuk om. Uh, om eventjes terug te kijken, die waren in 2000, in de zomer van 2019. Dus ik strijd eigenlijk al de hele tijd heel erg voor betere seksuele voorlichting. Uh, en ik word ook wel eens benaderd of, of de vraag gesteld van... Hey in in jouw filmpjes zijn eigenlijk ook een soort... of mijn YouTube-filmpjes waren, want ik maak nu niet echt meer YouTube-filmpjes... Uh, bepaalde vormen van seksuele voorlichting, dat ik toch ergens een beetje vertel... van hey, uh, dit is hoe het ook kan, of dit is hoe ik het ervaar... En dit is toch een beetje... Maar goed, in ieder geval, de dingen die jij dus nu benoemt... zijn voor mij eigenlijk ook weer een beetje nieuw. Zo had ik het nog niet altijd even ja. zo bekeken.
0: Alleen een van de dingen is... Ik geef bijvoorbeeld ook seksuele voorlichting. Ja, leuk. Op school. Ik ben heel
1: benieuwd hoe jij dat ervaart en hoe dat gaat. En, ja. en, en wat, hoe ze daarop reageren en wat je meemaakt.
0: Alleen het nadeel is um, dat... ja, het, het klinkt heel zakelijk. Ik kost geld. ja. Tuurlijk, kost jij geld En als jij iemand gratis kan lo- ko- laten komen van de GGD, ja. dan is dat toch heel veel... Ah. Ah. Uh, ge- ja, heel veel scholen geven daar dus de voorkeur ja, aan. Dus dan is, is echt de vraag, uh, wat vind je dus als school belangrijk? En wat mm-hmm. wil je je leerlingen bieden? En wil je het met je zorgen dat je leerlingen um, termen horen die ze nog niet eerder hadden gehoord. Wil je dat ze leren van wat, wat, wat een seksuele identiteit is, hoe ze dingen kunnen gaan ontdekken, dat ze grenzen aan mogen geven, wat gemseks is, uh, hoe, hoe, hoe porno nou een beetje werkt, wat zijn de gemseks, Even dat is de luisteraar. Uh, seks onder invloed van drugs. Oh ja leuk. Ja, ja. Uh, weet je, ja, je kan <laughs> zeggen, ja, dat moet je niet vertellen tegen 16-17-jarigen. Nou, ik denk dat het wel ja. handig is om tegen 16, 16 17 jarigen ja. zijn mijn favoriete doelgroep oh, qua voorlichting, ja, ja, ja. omdat ze dan eigenlijk aan de rand gaan staan van um, er ook wat in de praktijk mee en gaan ze doen. ze zijn niet meer zo giegelig, denk ik. Uh, nee. Nee, ze zijn minder giegelig. Mm-hmm. Uh, hun eigen lichaam heeft al allerlei transformaties doorgemaakt. Dus ze kunnen zich er meer in herkennen. Ze kunnen zich meer ja. in herkennen als je het hebt over opwinding ervaren. Zowel meiden als jongens die kunnen daar hè, of, of in ieder geval die jongen die kunnen zich daarin wat meer herkennen. En als je het tegen een twaalfjarige hebt, mm. die heeft geen idee. Het nee. is zo'n ver van hun bedshow. En dan moeten ook wel op die leeftijd elementen van... Um, seksualiteit ook wel aan hen voorgelegd worden. Mm. Maar ik sta dus het liefst voor die 16, 17-jarigen. Ja, dat snap ik wel. En ik vind het dus heel leuk om het met hen te hebben, bijvoorbeeld over de pornofabels. Maar ja. ook uh, wat dat met hun kan doen en het beeld wat zij hebben over hoe seks eruit ziet. En vervolgens van ja, maar hoe zit het nou in de realiteit aan? En wat kan je dus wel ook leren van, van porno? En dat stel je dingen. dan
1: ook wel eens een vraag van hey steek allemaal je hand op als je wel eens porno hebt gekeken? Ja, ja. ja doe je dat wel? Want ja? ik dacht, dat is dan misschien weer te persoonlijk. Nee,
0: want daar uh, het grappige is dat ik dus... Uh, ik, ik begin altijd uh, de, 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 um, uh, met een soort van veilige voorwaarden creëren. Dus okay. ik heb ook altijd van alles wat hier gezegd wordt, blijft hier gezegd ja. worden. Als je een ander gaat uitle- uitlachen, dan ben je het lokaal uit. Okay. Um, ik zie het
1: ook helemaal zeggen. Ja. Ik zie jou helemaal zo streng met zo'n vingertje van luister nee, jongens. Ja,
0: maar dus daarin die veiligheid creëren. En het mooie is dat je hebt altijd in elke groep wel twee of drie. En het grappige is meestal is het in ieder geval één meisje, één jongen. En die laat zich daarin wat meer uitgesproken zien. Oh ja? um, Leuk. En, en doordat zij met voorbeelden komen en dingen noemen en wel hun vinger opsteken, mm. durft de rest oh, ook wat super. te komen. Ja, ja, ja. Um, dus dat gaat eigenlijk altijd wel heel erg goed. Wow. En um, ik zeg daarbij ook altijd: van weet je, je hoeft helemaal niks te zeggen. Nee. Je hoeft absoluut niks te zeggen. Ook niet je zeggen. hand op te steken. Nee, als, als je niet wil. wil nee. Dan, uh, dan is goed. dat goed. Maar wat ik dan wel vaak probeer, is als ik inderdaad zo'n vraag van nou, wie, wie kijkt er hier wel eens porno? Mm. En dan gaan meestal gaan, gaan heel veel handen. Gaan ja, wel ook? Oh, ja, het niet verwacht. heel veel handen Yo, gaan omhoog. Echt? Oh, dat had ik ja. vroeger
1: niet gedurfd. Als 16-jarige had ik mijn hand niet ja, opgestoken, denk ik. Maar
0: ik begin hem ook met van ja, maar wat is porno nou? Nou, dat ja. zijn dus uh, beelden, foto's, beeldmateriaal. Wat dient ter, ter, ter opwinding? Zangtuele en dan dat zeg ik ook vaak: van ja, maar dat is dus ook heel erg cultureel. ...bepaald en verschillend. En een van de voorbeelden is dan dat ik zeg... van ...ja, maar weet je, bijvoorbeeld zo'n Hunkemuller-reclame... ...die wij hebben, waarbij uh, uh, vrouwen... ...prachtige vrouwen... ...half naakt in beeld ziet... ...ja, voor ons is dat een gewone reclame... ...maar voor heel veel andere landen... ...is dat dus al pornografisch. Oh, ja. ja grappig um, En voor heel veel mannen... ...kan dat dus ook al seksueel prikkelend zijn... Mm-hmm. En als je dat dus, zeg maar, als je het heel erg normaliseert... en heel erg tastbaar maakt... en je stelt dan zo'n vraag... van, goh, maar wie heeft er wel spoor naar gekeken? Dan wordt die vraag ook wat minder um, heftig en oh, ja. beladen. Ja. En dan durven ze dus ook meer. En als je
1: biologieleraar deze vraag zou stellen... Dat, dat, die dat, stelt hem niet. Nee, dat kan ook eigenlijk. Nee. Ja, ik
0: vind dat een hele andere context, inderdaad. Dat kan eigenlijk gewoon niet. En, en je moet je altijd afvragen... wat is het doel van mijn vraag? ja. En dat is natuurlijk sowieso als je vragen over seksualiteit stelt. Of het nou in de praktijk is, of dat het voor zo'n groep is. Je moet je altijd afvragen, wat is het doel van deze vraag? Ik gun iedere
1: jongere een uh, seksuele voorlichtingsles van jou. Yes. Ja, echt hoor. Nou, maar het is wel... jammer dat veel scholen daar dus niet zoveel prio aan geven. Wat wel
0: heel oh. erg leuk is, en dat is even. Uh, uh, ik, ik heb, op, ik heb uh, drie video's opgenomen met ensemble. Dus ja, dat uh, leuk.
1: Ik heb ze gekeken, of eentje gekeken. Ja. Ja,
0: deze nu eentje, ge, uh, uh, nou ja, als deze podcast release, zijn ze volgens mij allemaal ja. Oh, yeah. Maar ensemble, ik weet niet of jullie dat kennen, dat is. En, Oh, ik dat is ensemble alleen dan zonder de um, klinkers. N uh, S MBL. L N S M B L ja. Oké, okay. ja, en We nog zetten hem ook wel even in de show notes. Dat is een platform. Uh, dat is inderdaad een platform. En, uh, een soort blog. Daar zijn dus uh, nu drie video's van. En daar gaat het dus ook over. Uh, gaat over echt over heel veel dingen over seksualiteit. Ja. Maar als je het hebt over een stukje seksuele voorlichting. Daar, daar, dat is ook een beetje seksuele voorlichting. En mocht je nou denken: Nou, die Nienke die klinkt zo leuk. Ik wil haar ook wel eens even zien. Dan moet je dat dus even kijken. Ja. Ja, leuk hè? Ja, of ja. je moet gewoon uh, even contact met mij opnemen. Uh, zeker ook als je bijvoorbeeld docent bent of zo. Ja, en dan ik ga ik gewoon kijken of ik langs kan komen. Echt
1: dat mensen van middelbare, die op middelbare scholen werken... die hier iets over te zeggen hebben... inderdaad echt gaan inzien hoe belangrijk dit is. Ja. Maar we gaan door met de stellingen, want dan gaan we ook <laughs> meer... Kijk, Belle heeft natuurlijk ook al verteld hoe belangrijk het eigenlijk is. Maar kijk, ja, we willen hier gewoon echt de nadruk op leggen. Dus de tweede stelling.
0: Easytoys.nl. Better toys, greater joys. De tweede stelling.
1: Als het puur over voortplanting gaat, is het logisch dat informatie over seksuele diversiteit... zoals homoseksualiteit, achterwege wordt gelaten. Ja. Ik weet niet of je dit snapt, maar ik heb wel eens na, nagedacht van... ja, maar voortplanting kan officieel niet tussen twee mannen of twee vrouwen. Nee. Dus is het dan logisch dat daar überhaupt dan niks... stel je hebt dus best wel een traditionele, misschien con, controversiële school... Die gewoon bij bio-voortplanting, ijscel, zaadcel, klaar. Ja. Vertelt. En ja. dus dan niks over homoseksualiteit. Puur omdat dat niet bij voortplanting hoort. Is dat logisch? Of denk je wel
0: van. Nou... Nee, dat is wel. Het is logisch als er zo wordt gedacht. Ik, had, um, ik, heb, ik heb in de podcast Seks, Relaties en Liefdes. heb ik nu twee gesprekken met de bioloog Dennis Vink. Oh. En um, Dennis die, um, is dus biolo- bioloog, heeft biologie gestudeerd. En in die periode kwam hij er dus achter dat hij op mannen viel. Mm-hmm. En het ging dus tijdens die biologie-lessen, um, uh, studie? Studie, oh, ja. Ja, studie, ging het over uh, voortplanting. Hè? En ja. Over de evolutie en het belang van voortplanting. En toen dacht hij dus, ja, maar als die voortplanting zo belangrijk is... Ben ik dan een foutje? Oh ja, tuurlijk. Ja. Dus hij was dus inderdaad ook, voelde zich daar heel erg door geconfronteerd. Ja. ja, maar wat ben ik dan? Want het
1: lijkt in onze wereld echt te gaan als een voortplanting inderdaad het ultieme doel is wat je kan bereiken in je leven. Ja, je en, gaat en, jezelf
0: voortplanten. En voor de, voor de mens, het voortbestaan voor de mens is het natuurlijk onwijs belangrijk. Ja. Um, maar het mooie is daarin dat, dat Dennis die heeft dus echt onderzoek gedaan van hé, hey, maar wat zijn dan de evolutionaire voordelen van homoseksueel zijn? Mm. Uh, maar dat zou je eventueel daar in die podcast kunnen. Ja. Terugluisteren, de dus andere podcast. ja, ja. Seks, Relaties en Liefdes, de aflevering uh, de Biologie-les noemen we hem. Oh, leuk. Ja, maar ik, uh, heel, heel, heel zwart-wit gezegd is dat natuurlijk wel ergens um, uh, wat heel veel mensen zou, zo zouden kunnen denken. En daarin zit waarschijnlijk ook weer het stukje dat docenten dan biologie-docenten dan voor het veilige kader kiezen. Mm-hmm. En dat is namelijk: we hebben het over voortplanting, we hebben het over een mannetje, we hebben het over een vrouwtje. Punt. Ja. Dat is duidelijk. Want in het kader van voortplanting is dat wat ja. er dan toe doet. Ja. Alleen dan gaat er natuurlijk inderdaad een heel spectrum aan diversiteit... gaat daarin verloren.
1: Ja, maar want als is, je zegt puur voortplanting... en dat hoofdstuk dan echt als je denkt aan dat boek wat je dan had bij biologie... is het dus eigenlijk nog helemaal niet zo gek dat daar dan niks over homoseksualiteit in staat. Maar er moet gewoon ja. wel een kanttekening bij gemaakt worden. Want als ze het dan hebben over de man en de vrouw... dan moet er toch ergens wel gezegd worden van ja, maar... Er kunnen ook twee mannen zijn die samen in ieder geval seks hebben. Zich niet kunnen voortplanten, maar wel seks hebben.
0: Maar dan is natuurlijk wel de vraag... je mag het binnen uh, seksuele voorlichting... mag je het hebben over voortplanting? En daar is een zaadcel voor nodig, daar is een ijssel voor nodig. Dus op zich mag dat gaan over mannetje, vrouwtje. Maar het mag niet zo zijn dat je enkel en alleen voortplanting ziet... Als nu hebben mijn leerlingen seksuele voorlichting nee, gegeven. Dus het is niet. Ja. Het is een, het is een stukje van. Mm-hmm. Net zo goed als seksuele diversiteit, genderdiversiteit. Al vind ik genderdiversiteit altijd. Ik doe het er wel bij, maar die vind ik ook altijd een beetje. Ja, dat gaat over genderidentiteit en niet ja. zozeer over seks. Nee, dat is waar. Dus die vind ja. ik die, ik benoem hem er wel altijd bij. Mm-hmm. Maar daarmee maak ik ook wel dat verschil dat het mm-hmm. dus niet over seks gaat. Um, maar net zo goed als porno kijken is er onderdeel van. Net zo goed als fantasieën is er onderdeel van. En mm. daarin denk ik wel dat voortplanting... waar het dus wel over het hele binaire man-vrouw gaat... Uh, heteronormatieve uh, mm-hmm. stukje, dat dat prima is. Mm-hmm. Alleen, dat moet niet alles zijn wat je krijgt als zijnde seksuele voorlichting.
1: Ik snap hem. Ik heb hier niks meer aan toe te voegen, joh. Ik stel gewoon de, de, de stelling aan jou en je geeft de antwoord. <laughs> Babo.nl
0: De webshop om jouw seksuele reis te ontdekken.
1: De derde stelling. seksuele voorlichting moet op de basisschool worden gegeven... en vervolgens elk jaar op de middelbare school aangepast op de leeftijd. Nou ja, jij zal dit waarschijnlijk ook wel weer... Ik denk namelijk dat het heel leuk zou zijn. Ja? Ja, ik denk... Dat denk ik wel. Ja, nou, dat is het eigenlijk. Ja, jij hebt die waarschijnlijk. Nee, ik ik wil wel even mijn mening erover zeggen. Want uh, ik denk dat er in elk levensjaar weer nieuwe dingen komen kijken. En dat je de basis al best wel een beetje kan leggen op de basisschool. Maar echt al wel in groep 7 of groep 8. Dat er in ieder geval iets over benoemd wordt. En dat bepaalde dingen die... Nou ja, zoals jij zegt, op je tiende hoorde je al het woord geil. Dat je dat in de vorige vorige podcast vertelde je dat. -hmm. Dat uh, dat je dan in ieder geval eventjes... dat bijvoorbeeld dat woord uitgelegd krijgt of zoiets. Dat, ja. is, dat, dat, dan, dat de dingen die dan op die leeftijd bij de, bij de jongeren, bij de kinderen spelen... dat dat eigenlijk elk jaar, elk schooljaar weer met een bepaalde projectweek... even wordt aangehaald. Daarover wordt ja, zoiets,
0: denk ja, ik wel. en ik vraag me dus af of dat in een bepaalde projectweek moet. Dat daar echt specifiek aandacht voor moet komen. Als zijnde, we hebben nu een hele dag die gaat over uh, seksuele opvoeding, seksualiteit. Mm-hmm. Want dan benoem je weer dat het zoiets is... Uh, wat apart is. -hmm. Terwijl het nou natuurlijk zo mooi zou zijn... als het gewoon een soort van integraal onderwerp zou zijn... wat wat overal doorheen loopt. Weet je, want wat nou als je... stel nou dat je hebt dus... alle docenten krijgen gewoon als vast onderdeel... in hun opleiding, gewoon als verplicht onderdeel... uh, de seksuele ontwikkeling van... Jongeren. Een, een, van een kind en ja. van jongeren. En ook van? Wat is, dan? Ja, en uh, maar wat is leeftijdsadequaat? Wat past daarbij? Wat voor ontwikkelingen maken ze door? Uh, wanneer gaan ze zich een beetje identificeren in het ik ben een meisje, ik ben een jongetje. Mm. Wanneer mo- worden ze nieuwsgierig? Als er inderdaad een, 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 een het ene jongetje bij het andere een jongetje aan zijn piemeltje wil zitten? Ma- mag dat of moet je dat begrenzen? Mm. En als nou elke docent gewoon ja. onderlegd is van een bepaalde hoeveelheid kennis en daarin ook zich comfortabel mee voelt dan kan je dus al op dagelijkse basis die kinderen daarin dus dingen meegeven kunnen ja. ze al gestuurd worden kunnen ze al boodschappen daarover horen mm. en uh, de seksuele opvoeding begint natuurlijk eigenlijk bij het moment dat kinderen geboren worden dan leren ze over aanraking dan leren ja. ze over het lichaam mogen ontdekken dingen voelen
1: ik hoor wel eens inderdaad dat ouders dan bewust voor hun baby elkaar een kus geven ja. en elkaar knuffelen dat dat heel belangrijk is ja. al ja, ja want ja.
0: dan ziet een kind dus van dat mag ja dat is normaal op. ja Tenminste, dat
1: is fijn ook om te doen. En dat ja, dat is liefdevol,
0: dat is een vorm van affectie en dat mag. Ja. En als, als je dat dus als, zowel als ouders, dus misschien moeten ouders misschien net zo'n soort van opleidingsstukje uh, volgen. Mm-hmm. Maar als, als, als dat dus in ieder geval op school al, al daar zo in zit. En er zijn bijvoorbeeld in groep 7, groep 8. Ik weet dat in groep 8 waren er echt wel een stuk of vijf meiden bij ons uit de klas, dus die waren zo'n elf, die werden mm. omgesteld. Ja, dan moet daar echt wel wat over verteld worden. En niet alleen voor de
1: meisjes, maar die jongens moeten ja, daar ook wat over maar leren. Ja, precies. Maar hoe
0: mooi is het dan dat daar een docent is? En, en dan kan ik me voorstellen, wij hadden toevallig een, een, een meester. Mm. Ik kan me voorstellen dat dan misschien een, een juffrouw van een andere groep uh, dan dat, even ja. komt en zegt van, goh, weet je, we gaan, we gaan het hier gewoon even een uurtje over ja, hebben. Ja, precies. Of je neemt die meiden apart. Die dan, ja, maar dan oh, neem je nee. het weer apart. Ja, nee, en nee, degene inderdaad. die het dan ja. nog weer niet zijn, die hebben ja. dus die informatie weer Nee, niet. dat is waar. Ja, je hebt gelijk. Ja, Weet je, nee. dus dat soort, dat soort dingen, mm-hmm. um, dat zou toch super gaaf zijn. En dan ja. hoeft het niet in projectweken, maar dan wordt het dus volledig geïntegreerd met, dit is dus wat het onderwijs biedt. Ja. En, en dan, t, ja. dan dat het ook gewoon uh,
1: heel toegankelijk voor jonge uh, meiden of, of mensen die menstrueren moet dat het toegankelijk is om naar je docent toe te stappen... en te zeggen van, nou, ik ben net voor het eerst ongezeld geworden. Help, wat moet ik doen? En dat ook elke basisschool dus gewoon... Nou, bijna, ik denk wel standaard maandverwantend dan bons. Ja, maar hoeveel, liggen. hoeveel
0: kinderen, uh, nou ja, meiden dan, uh, zijn er wel niet ongesteld geworden op school, dan wel voor het eerste keer, ja, dat ge- dan wel ja. ineens onverwacht, ja. En dat ze dus gewoon geen
1: menstruatieproducten hebben.
0: Nee. nee. En hoe fijn is het dan dat ze dan in ieder geval een keer van zo'n uh, docent en nogmaals gezien het onderwerp kan ik me heel goed voorstellen dat dat een, een, een vrouwelijke docent is, ja. um, Die dan in ieder geval zegt, weet je, jongens. Het kan zomaar zijn dat je een keertje doorlekt. Dat je hier voor het eerst omgesteld wordt op school. Mm. Geef me dan even een geel. Ja. Regelijk voor je. En ik kan me ook goed voorstellen dat er genoeg al docenten zijn die
1: dat doen. Denk ik, hoop ja, maar het, ik. Maar, het gros niet. Uh, nee, nee, inderdaad.
0: Het gros natuurlijk niet. Nee. Wij hebben, zeker op de middelbare school, hebben we echt, um, hadden we drie meiden... In de, in de jaarlaag zitten. En die waren echt verschrikkelijk ongesteld. Ja. Nou, en ik kan me zo tien keer herinneren dat die dus naar huis moesten, omdat ze echt gewoon oh. volledig waren doorgelekt.
1: Oh jeetje, dat vind ik ook, dat is ook zo ongemakkelijk, of niet ongemakkelijk als in dat het awkward is, maar meer gewoon, het zit ook gewoon niet lekker. Nee, al. het is niet lekker en, nee. en je
0: voelt je niet prettig, want nee. je, je wilt, dat, dat wil je ook nee. helemaal niet. Maar dat je daar dus gewoon als, als school veel meer op ingesteld bent. Ja. Dat dat dus ook is wat er gebeurt. Mm-hmm. Net zo goed als dat een, 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 een jongen die een presentatie moet geven. En die vindt het zo belachelijk spannend. En die krijgt een erectie. Oh ja, dat gebeurt ook wel. Hè? Dat gebeurt heel veel. Ja. Hoe fijn is het dan dat je een keer gehoord hebt en dat iedereen dus weet. en Misschien wordt er wel gelachen. Mm-hmm. Mag. ja. Je mag nou, wat giechelen. Ja. Niet belachelijk maken, maar je mag wat giechelen. Ja. Um, dat, dat je dan in ieder geval weet... oh ja, maar er is nu helemaal niks geks. Dit komt gewoon door de spanning. Ja. Dit komt gewoon door de adrenaline. Dit weet. gebeurt.
1: Ja. Wat ontzettend... En dat is dus wel iets wat gewoon op de basisschool al kan beginnen. En dat, nou, maar wat jij zegt inderdaad... het hoeft niet elk jaar een projectweek dan te zijn... maar gewoon dat het eigenlijk al helemaal geïntegreerd... in de op... Uh, hoe zeg je het? Op... Uh, in de opleidingen, in het, Opleiding. in het, in het
0: jaarprogramma. Precies, het, ja. dat het
1: daar gewoon al in zit. Ja. En dat
0: heeft dus onder andere, begint al dus bij de docenten.
1: Ja, nee, ja, precies. Die moeten die kennis gewoon al hebben. Ja. En zelf eigenlijk, ik denk wel erg dat die ook dus zelf ook comfortabel een beetje moeten zijn met hun... Nou, misschien niet per se met hun eigen seksualiteit, maar in ieder geval dat ze gewoon echt goed snappen hoe die ontwikkeling gaat bij kinderen. Ja,
0: en, en wat dus waar, waar heel vaak fout wordt gemaakt, is dat um, wij volwassenen zien seks als iets seksies Als iets opwindends, als iets spannends. -hmm. Maar zeker kinderen op basisschoolleeftijd tot een jaar of zeven... hebben geen besef van het concept seksualiteit, seksueel prikkend. Dus dus wij als volwassenen leggen onze seksuele lading erop. En vanuit dat perspectief vinden we het dus heel lastig... om dingen bespreekbaar te maken of een gesprek aan te gaan. Want wij als volwassenen voelen die beladenheid van seks. En dat is iets wat je, wat je doet en waar, waar opwinding bij komt kijken... en waar geheelheid bij komt kijken. En dat is dan niet iets wat we kunnen identificeren met die kinderen. Nee. Dat is of ook. jongeren. Wow, dit is echt ook weer typisch iets waar ik nog nooit over na had gedacht.
1: En dat is wel heel fijn dat jij dat zo goed kan uitleggen ook. Zullen we doorgaan naar de vierde stelling? <lacht> Laten we het maar ja, doen. Ja, ik heb eigenlijk de hele tijd niks toe te voegen. Jij hebt het alleen maar aan het woord, maar ik vind het ook wel een keertje leuk. Het is ook een keertje andersom Ja, man, precies. De vierde stelling: zaken als masturberen en porno kijken is te awkward om om op school met pubers te bespreken.
0: Uh, nou, voor docenten kan ik me voorstellen dat het heel awkward is. Ja,
1: maar bespreek jij dat? Ja, want ja. je zal zijn met porno kijken ja. en masturberen. Hoe, hoe kaart je masturberen bijvoorbeeld aan?
0: Um, uh, gewoon over dat dat begint bij het, het, het voelen aan jezelf, het ontdekken van jezelf, het, het aftrekken. Uh, ik leg uit wat, dus, wat termen als masturbatie zijn, uh, wat, wat zelfbevrediging zelfbetre- inhoudt. Um, wat, uh, ook wat orale seks is. En ik leg gewoon die begrippen ja. uit. Ja, goed. En ik leg daarbij ook uit dat je dus daarin kan ontdekken... wat je, wat je lekker vindt. Ja. En dat je het uh, als, als je... Uh, je, 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 je verkering, je vriendje, je vriendinnetje, je verkering het bij je doet. Dat je daarin ook best wel een beetje mag sturen en mag helpen mm-hmm. en aangeven ja, oh ja. wat jij lekker voelt. En dat het niet bij iedereen hetzelfde voelt. En dat je um, he, sommige, dat, dat de variatie kan zijn in tempo en in hardheid, in stevigheid, in, in wat je daarin lekker vindt. Mm-hmm. En bijvoorbeeld voor, uh, voor rondom de vulva leg ik natuurlijk uit hoeveel van eruit ziet ja. dat het 8000 zenuwuiteinden de clitoris 8000 zenuwuiteinden heeft dat je dus niet als een malle met een droge hand daarop moet gaan wrijven mm-hmm. uh, maar... dat je niet alleen maar op dat op dat knopje van die ijsberg uh, uh, de, de druk uit moet gaan oefenen dus dat soort dingen Eigenlijk ook een beetje vaardigheden daarin. Dat je bijvoorbeeld glijmiddel kan gebruiken. Oh,
1: ik zou zo graag een keer bij zo'n les willen zitten... en dan kijken hoe die leerlingen reageren op jou. Want ik kan me wel heel goed voorstellen... dat jij echt de uitgewezen persoon bent om... Om zulke dingen dan in een klas te komen vertellen. En dat ze dat ook wel echt serieus nemen. Dat ze er echt wat van opsteken. Ja,
0: ik heb bijvoorbeeld een... uh, En zelfs de docenten die er dan waarschijnlijk bij zit. Die zullen
1: ook wat leren dan. Ja,
0: want ik heb bijvoorbeeld één school in uh, in Groningen. Daar heb ik toevallig zelf ook een aantal jaar gezeten. Dus op op het... Willem lodewijk Gymnasium. Uh-huh. Um, daar mag ik, uh, daar, daar kom ik al, denk ik, om negen jaar, oh, ja. kom ik daar. Die oh, als je weer dan... eens
1: gaat, wil je een vragen of ja, ik. Uh, dat is goed. Ik zal mee? even,
0: ja, dit jaar was natuurlijk door corona, is heel dat onderwijs, ja. is anders gelopen. Ja. Um, maar die hebben dan een projectgroep uh, projectweek voor uh, klas 5. Dus dat is voor mij mijn ideale leeftijd. Uh-huh. Het is gymnasium. Dus um, uh, aan de ene kant zit je met 16, 17 jaar, aan, aan de andere kant, zeker op die school, daar, daar is het, er zitten heel veel hoogpragingen. Kinderen. Oh ja. Dus dat is ook wel heel interessant, want die zijn helemaal niet met seksualiteit bezig. Oh, okay. uh, ik moet zeggen dat daar vrij veel diversiteit zit op de school, mm. waar ze heel zorgvuldig mee omgaan. Goed, uh, dat vind ik altijd wel heel mooi, um, maar daar wilde ze ook altijd, wilde docenten erbij zitten. Mm-hmm. En omdat ze dus ook uit ervaring van de vorige jaren um, dan allemaal dingen hebben geleerd, dus elk jaar zit er dus een andere docent. Dus ik die, zie die echt leren zich stormen. allemaal
1: hoe al die docenten zo <laughs> komen komen binnen druppelen van oh ik wil dit ook wel ja, even horen die willen worden, allemaal hoor. even kijken ja. ja die willen allemaal oh, even kijken en dan, je bent een uur uh, is zo'n gast nee
0: ik heb uh, uh, anderhalf uur ze delen oh, dan de groepen delen ze, delen ze op mm-hmm. ik heb anderhalf uur Per groep leuk, en dan moet ik wel, een soort van, als een drill-sergeant. Ja, ik wou zeggen, dat is wel uh, pittig. doorgaan. En dan krijgen ze ook een soort werkblad of zo? Moeten ze nog uh,
1: meedoen nee, of iets? Het nee, is echt door luisteren. Ja, nou
0: nee, ik maak het wel heen, heel interactief. interactief. Dus ik, bij, ik vraag bij, uh, bij alles, vraag ik, uh, uh, tenminste bij zoveel mogelijk dingen, vraag ik van goh, um, uh, wie heeft hier dit wel eens ervaren? Ja. En dus ik probeer het op die manier interactief te maken. Ja. En ik vraag ze ook allemaal aan het begin. Om een vraag te stellen ja. op papier. Oh, dus die hoeven ze ja. niet, zeg maar. Ja. Uh, maar zodat ze al een beetje gaan nadenken. Ja. Nou, en dan krijg je inderdaad. Echt. Krijg je dus, dus op zo'n dag krijg je dus gewoon. Um, 80, 90 vragen. Ja. Van 16, 17-jarigen. Nou, dat is mega interessant ja. om te zien. En dan en blader ik, zo, ga ik ze altijd heel snel even door om te kijken of mm. ik al de meeste dingen, of ik die meeneem. Ja. En dan als ik dingen niet meeneem, dat ik weet dat ze niet in het programma zitten, dan stel ik die dus eventjes. Uh, ja, en dat is ook heel fijn voor hen dat het dan anoniem blijft. Eigenlijk, ja. wie die Allemaal anoniem al gesteld
1: heeft. Want ik kan me ook voorstellen dat er alsnog misschien wel vragen tussen zitten. Van, hé, hey, ik heb voor het eerst een tampon gebruikt, ben ik nu ontmaagd.
0: Of, ja, 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 dat zeker. is wel de richting, toch? Want ja, dat, dat soort vragen zitten ja. er zeker bij. Ja. ja.
1: Oké. Okay. Nou, ik, ja, ik vind het helemaal. Ik wil er echt graag een keertje bij zijn.
0: De vijfde en laatste stelling:
1: Voorlichting over sexting is belangrijk.
0: Ja. Ja? Ja, zit er bij mij ook in. Echt waar, wat vertel je ja. daar dan over? Ik uh, vertel dat uh, het, het, het schrijven en het delen van, van, van erotische teksten, um, seksueel, ber- seksuele, seksuele seksueel getint berichten, dat dat eigenlijk heel normaal is en dat dat al eeuwen oud is. Weet je, vroeger ja, is zo? had je Tuurlijk, vroeger oh. had je al die naaktschilderingen. Had je de erotische gedichten die werden geschreven. Had je ook foto's die op het moment dat er foto's gemaakt konden worden, had je ook naaktfoto's of mooie sensueel ja. getint foto's. Alleen um, een, een heel groot contrast met toen en nu was dat je, um, je, was, je was weken en in de loop der tijd dagen bezig um, van het moment, ik ga iets maken, ik ga iets schrijven. Ik ga dat dus ook daadwerkelijk dan wel op papier zetten, dat wel op, op foto laten ontwikkelen. Mm-hmm. En daarna moet ik ook nog eens zorgen dat het eindproduct bij degene terecht terechtkomt. Oh, ja waar het voor bedoeld en is zonder dat het onderschept wordt zonder door... dat het onderschept ja, ja, ja. wordt. Maar daar zit zij zat zo'n lang traject in waarbij je continu ook moest nadenken over wil ik dit, ga ik dit doen, ja. hoe ga ik dit doen. En um, het, het, de grootste valko van het internet nu is het is altijd beschikbaar. Ja. Je hebt al iets getypt voordat je het door hebt. Ja. Je hebt al een foto gemaakt en gestuurd voordat je het door hebt. Mm-hmm. Um, dus je bent er veel minder bewust van... van wat je doet, wat je stuurt... en naar wie je het stuurt. Maar En dat is wat het soms dus, dus wat, wat schadelijk kan maken. En, en wat dus inderdaad ja. een beetje risicovol ja. is. Ja, maar, waardoor
1: er dus voorlichting over gegeven moet worden. Ja, maar ja. Het,
0: hele, het hele idee van seksueel getinte berichtjes sturen, foto's... Op nou ja, niet ja. eens om elkaar op te grijlen per se... maar gewoon omdat het leuk is of ja. omdat het spannend is ja. of wat dan ook... Dat is heel dat is oud. Dat wordt al ja. zo lang gedaan. Is dat gelijk dan helemaal
1: exhibitionisme? Of is dat nee, dan, nee hè? dat is gewoon heel dit is, normaal. Dit is dus zo
0: of... onderdeel van een gezonde seksuele ontwikkeling. Ja. Dit is zo, weet Fijn. je, hoeveel. Want um, voor, voor jongeren wordt er dan ineens een ding van gemaakt. Um, maar hoeveel ouderen um, niet naar hun partner af en toe een sexy foto sturen?
2: Ja, of een oh, seksueel
0: getint berichtje. Ja, leuk. Maar dat ja. is ook seksding. Ja, precies. Dus het is gewoon hartstikke gezond. Ja. Alleen als je op een bepaalde leeftijd bent... zitten er gewoon risico's aan vast. Want je, je handelt al sneller, impulsiever... zonder echt na te denken over de gevolgen. Dat is gewoon te maken met dat puberbrein. Ja. Je hebt dan meer last van groepsdruk. Uh, je wil aandacht van een ander. Je bent dus door het internet... Heb je sneller de gelegenheid? Dat maakt gewoon dat het wat risicovoller is. En hoe zat het
1: nou ook alweer als het dan dus onder de als je dan onder de zestien bent, is het wel toch weer een beetje uitkijken omdat het dan dat is, iets van het uh, kinderporno. Dat is dan, ja, het,
0: het maken, het behouden of het verspreiden van
1: kinderporno. Maar als je dus als 15-jarig meisje, ik heb dat denk ik ook wel eens gedaan, een naaktfoto van jezelf maakt en doorstuurt, ja. ben
0: jij dan dat dat is schuldig? Ja, dat kan. Ja, oh. want in principe ben jij minderjarig. Ja, oké. Okay. En dus dan maak ja. jij. Ik snap het
1: ergens wel. Maar ja. ik weet wel dat ik op die manier dus ook mijn seksualiteit ontdekte. Dat ik nog met mijn webcam van mijn laptop ging dan, uh, met mijn ontbloot bovenlichaam ging ik dan zo. En wel zonder hoofd. Dus ik was al gelijk aan het nadenken, ja. zonder hoofd en die heb ik dan wel naar wat nou naar wat naar wat mensen door. <laughs> oh, ik heb joh. wel ik heb wel een hele collectie en ook echt die, die foto's van toen ik die maakte op mijn 15e heb ik ook nog en ik vind dat zo cool om te
0: zien eigenlijk. Ja, maar Want ik zag
1: het ook wel als een bepaalde kunstvorm me. Ik vond het ook wel cool om mezelf zo op de foto te zetten. En ja, maar ik, dat is nou. dat is het ook. En ja. dat is
0: super mooi en dat is weet je het, het moet ook gewoon kunnen. Ja. Um, maar er zijn dus ook situaties Waarin het dus tegen je gebruikt gaat worden. Ja, dus dat is belangrijk om even bewust te zijn van die eigenlijk van de voor- en nadelen
1: en de risico's misschien. Ja, van en, en,
0: en weten dat het dus gewoon hartstikke gezond gedrag is. Precies,
1: dat denk ik echt. Heel ja. gezond. Vooral van de laatste jaren. Ik denk de laatste vijf, zes jaar dat het echt niet meer weg te denken is
0: eigenlijk. Nou, daarvoor al niet. Nee? Alleen door, nee, het dus internet, is, ja, door het internet is, is het, het gewoon gebruik, een stuk ja. sneller. En Snapchat en al die dingen. Ja, ja,
1: ja, ja inderdaad. Ja interessant zeg. Ik denk dat we hem wel een beetje moeten afronden. Ik uh, vrees het ook. Ja, maar ik vond het een heel leuk... ik vond het zo interessant om het van jou zo te horen. En ja, ik had zelf niet heel veel toevoegingen. want Jij was een beetje stil, hè? hè? Maar ik heb jou gewoon een beetje geïnterviewd. En dat is ook hartstikke leuk en hopelijk interessant voor de luisteraar. Nou, over twee weken zijn we weer terug met de negende aflevering. Ik -hmm. weet zo even niet uit mijn hoofd waar die over gaat, maar dat gaan we zien. Dat wordt spannend. En dan uh, zijn we al bijna door het seizoen heen. Dus dat wordt leuk. Nou, Heel erg bedankt voor het luisteren. Abonneer je vooral via Spotify of waar dan ook. En laat een review achter. Of stuur ons een DM op Instagram met een vraag. Of
0: eventueel advies. En laat ons ook even weten of je het leuk zou vinden als er een tweede seizoen komt. Ja. En zo ja, welke onderwerpen jullie daarin willen terug horen. En en gasten misschien ook. Oh, gasten kan ook. Lijkt me heel leuk. Uh, Of als je zelf misschien te gast wil zijn vanuit jouw expertise. Ja. En als je ons uh, niet terug wil horen. uh, Dan... Mag je lekker wegklikken.
1: <laughs> Toch? Oh ja, nou ja. Je mag het ook laten weten als je geen tweede seizoen wil. Hé, hey, oké. Okay. Dat is ook
0: wel interessant.
1: En waarom uh, dan niet? Ja, waarom dan niet? Ja, ik vond jullie podcast stom en ik hoef het niet meer vaak te Nou, ik nou dan
0: luister je niet. Inderdaad. Okay.
1: Hé, hey, bedankt.
2: Ja? Doei. Hey.
1: Doeg. Doeg. Yo.